0: Olá você, espero que esteja bem e fazendo psicoterapia. Muito prazer, meu nome é Eduardo Pereira e eu sou graduando em psicologia. E como já dizia o psicanalista humanista Eric Fromm, aparentemente nada é mais difícil de suportar para o homem do que o sentimento de não se identificar com o grupo. E cá estou eu entrando para o grupo do que se fazem podcasts, discutindo saúde mental, adoecimento psíquico e os cenários aleatórios. Nesse primeiro episódio, eu conversei com os meus colegas de graduação sobre o futuro da psicoterapia online, o bacharelado em psicologia e os nossos privilégios. A Gabriel se apresenta aí, por favor.
1: Então, meu nome é Gabriel Lucas, sou graduando em psicologia também e tenho qualificação em saúde integral da mulher em situação de violência e curso de capacitação do comportamento suicida, da prevenção à pós e tendencio do lado comportamental, terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia atualmente. Rebeca?
0: Rebeca,
2: vai lá. É Rebeca, psicologia, a abordagem na qual estou encaminhando é a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Meus estudos estão uh, se assim, voltando para prevenção ao suicídio, saúde mental e para psicologia jurídica, é, psicologia forense. Meu nome Agora
0: é Micaela. a <risos> H, <as> empresas que <risos> Por favor, Micaela,
3: pode... é, Meu nome é Micaela. É, tenho uma atuação né, em relação à carreira profissional toda na área de recursos humanos. Mas as minhas leituras na, na Psicologia são muito voltadas para psicanálise, gosto muito de psicanálise e sou amante de filosofia, sociologia, tudo que envolve essa questão de, de comportamento humano ao longo da história. Né, para mim, é uma coisa que chama muito a minha atenção e eu gosto muito. Então, assim, é um pouco que é eclética, mas eu acho que a psicologia tem essa conjuntura toda de, de fazer essa, essa conjunção dessas abordagens todas que existem né porque o ser humano é muito complexo. então eu gosto de tudo de ler, de tudo um pouco mas é, afino mais as minhas leituras para psicanálise com certeza.
2: Com certeza
3: oh, maravilhosa com certeza. ela
0: conversar. Sobre saúde mental e graduação em psicologia, vou perguntar, primeiro para a é como é que está a, a vida de, de, de mãe, principalmente, não sei se tu parou de trabalhar, está em, em trabalho remoto, como é que está isso e como é que tu vê a psicologia da, dentro da do, da organizacional do trabalho?
3: Então, né, esse contexto de pandemia, na verdade, foi um, acredito que tenha sido um choque para todo mundo, né? e aí a gente fica meio que sem saber o que fazer. É, a priori, no, no, no início, é, fiquei bastante assustada, sem saber o que, que realmente ia acontecer com o passar dos dias, e acredito que o que ajudou bastante foram os meus colegas da psicologia, né, que eu consegui compartilhar algumas angústias, e aí a gente foi trabalhando isso nos grupos né, de WhatsApp, principalmente já que ninguém podia se ver nem nem se tocar. Mas eu acredito que a pandemia, é, para aqueles que gostam de fazer uma releitura e trazer significados, né, ela tem, ela tem muitos ensinamentos, trouxe me trouxe muitos ensinamentos e desafios ainda maiores. Eu acredito que muitas pessoas descobriram forças que não sabiam que tinham e a demanda de mãe é, e das pessoas que trabalham é bem complicada para você conseguir conciliar eu no início tive uma certa dificuldade porque eu tenho uma criança muito novinha né de um ano ainda então não é uma criança que você fala e ela já entende tudo existe também a questão de adaptação de rotina mas ao mesmo tempo foi um ganho muito significativo também na minha relação com meu filho porque eu estou em casa né eu tive suspensão de contrato entrei de home office em alguns dias mas aí é a partir da medida provisória que foi decretada eu entrei em suspensão de contrato e aí é, comecei a adaptar toda a minha rotina né porque a faculdade não parou então os estudos continuaram as aulas que tem uma demanda muito grande e, ao mesmo tempo, você se vê dentro de casa fazendo suas atividades domésticas. Então, é bem difícil. Mas eu consegui, na verdade, na pandemia, colocar né a rotina do meu filho tudo certinho. Muitas coisas que estavam pendentes, eu consegui alinhar. E coisas de casa também que eu gosto muito de fazer, é, eu consegui organizar. Outras coisas que eu gostaria muito de ter feito, que eu não tinha tempo, eu passei a fazer também. Então, assim boa parte do meu tempo eu busco ocupar com coisas que vão me agregar é, valor é, emocional e, e a nível de conhecimento também. Porque eu acho que quando a gente fica com a mente muito pensando muito no que está acontecendo lá fora, talvez não seja um tempo tão produtivo. É importante, sim, que as pessoas procurem saber o que é está que acontecendo, né, com informações fidedignas que você tenha, sites confiáveis, que você tenha fontes confiáveis, e que a gente não se, não fique distante dessas questões que estão tá, é, envolvendo toda a conjuntura do nosso país, principalmente, porque eu acho que a, a diferença a gente faz no nosso contexto, né? E o maior exemplo que a gente pode dar são as pessoas que estão à nossa volta, que vê né, a nossa postura, as nossas posições. Importantíssimo, eu acho. E você pode ser uma pessoa que tenha milhões de seguidores ou uma pessoa que seja mais comedida, que esteja ali só no intuito dos seus amigos, mas faz efeito sim, né? E é muito importante porque a gente tem um papel aqui no mundo, eu acredito, então, você não pode perder a sua oportunidade e nem a sua chance de deixar né, o seu legado. Eu acredito que legado é muito mais do que é, a quantidade de pessoas que ele vê. Mas é o que você deixa também aos seus pares, né, ao seu redor. Então, essa pandemia, ela trouxe muito conhecimento para mim mesma. Assim, eu, eu a tenho... Apesar da realidade, de número de mortos absurdos, eu, eu tive parentes um pouco distantes que se foram, eu tenho parentes próximos que estão doentes, mas eu busquei ao máximo tentar é, ressignificar. Então, eu não sou mais a mesma pessoa, né? E eu acredito que em muitas outras situações, como a maternidade, eu busco muito isso, né? O que é que aquilo está me trazendo de mensagem, o que é que eu vou tirar de melhor proveito da situação. Então, a pandemia, ela tem sido difícil, né? Mas eu, de uma certa forma, consegui me adaptar a esse contexto, é, sempre buscando essas informações e tentando adaptar também a questão da maternidade. No final das contas, quando eu olho toda a minha rotina e as coisas que eu consegui fazer, eu me vejo como uma pessoa muito vencedora, por isso que eu sou muito do discurso feminista, né, das questões da, das mulheres, assim, sou muito nessa, nessa linha também, busco leituras dentro desse contexto, porque é uma coisa absurda o, o nível de capacidade que a mulher consegue atingir e de adaptação diante, diante das diversas situações que ela enfrenta. Né? Às vezes a gente acha que não vai ser possível. E aí eu fiz um levantamentozinho, acho que essa semana ou semana passada, das coisas que eu tinha feito e produzido na quarentena. Então, assim, procurei muito, assisti muitas lives. De, se você perguntar para mim qual foi o conteúdo, foram os mais diversos possíveis. Era de maternidade, questões policiais, questões feministas, entendeu? Assim, eu sou muito curiosa mesmo. E cursos também que não acabam, eu até estou pensando como é que eu vou conseguir concluir todos. É, tanto na minha carreira né profissional, de, de recursos humanos... Eita, meu Deus, desculpa. De recursos humanos.
0: Maravilhoso. Isso é que eu quero, gente. Inclusive, dar uma... interromper <risos> a Mica, porque eu estou fazendo isso e falar em feminismo também. Ah, se a Thay estiver assistindo, a Thay é uma das convidadas. Inclusive, eu quero fazer isso aqui para ser exatamente isso descontraído, para cair câmera, para a gente ficar bastante à vontade <risos> do lado dos amigos, que eu tô morrendo de saudade, de discutir psicologia, discutir contexto do SUS, discutir saúde mental. Hum, pode continuar, bica
3: e aí é, é assim, cursos eu procurei fazer, de, de recursos humanos até coisas voltadas para questões sociais de filosofia. Livros, assim, são muitos livros para ler que às vezes eu fico pensando qual, qual é o tempo que a gente tem, né, para conseguir ler um livro. Às vezes, a minha rotina é tão cansativa, né? Quando as pessoas vêm conversar comigo, e aí, como é que você tá? O que é que você tá fazendo pra você conseguir se virar nessa pandemia e tal? A minha rotina, ela é tão cansativa, porque tem uma criança e tem as minhas atividades domésticas, eu tenho um cachorro pra cuidar, então, assim, é bem complicada. Mas eu busco muito fazer é, o máximo que eu posso. E, às vezes, quando chega, tipo, à noite, eu tô muito cansada mesmo mas de uma certa forma a mulher é um... muito guerreira, né? E aí é o momento que eu tenho de fazer né? as coisas, de buscar, estudar, aprimorar mais o conhecimento. Então, para mim a pandemia, ela trouxe esse significado, né? Eu tenho um... o ano de 2020 na verdade é um ano que para muitas pessoas nem existem, né? Porque a gente sabe que a gente vai começar a engatinhar agora, começar a sair um pouco na rua. Mas é, o ano, na verdade, não funcionou, né? a gente não se viu, foi uma, um semestre que a gente nem conseguiu estudar direito né? a nível presencial. Então, teve esses desafios para todo mundo de conseguir conciliar todas essas questões, além da questão emocional também. Né? Então, assim a todo momento eu busquei é, me fortalecer para que eu pudesse fortalecer os meus pares. E ah, são os meus amigos, as pessoas que são próximas, a gente que de uma certa forma assume uma postura, né, ah, o estudante de psicologia ele não pode surtar, mas a gente tem os nossos surtos, sim.
0: Isso né? é óbvio, a gente...
3: <risos> Como assim ele surtou o estudante de psicologia? Só podia ser, ou, ou a gente escuta aquela frase, né, só podia ser estudante de psicologia. Porque a gente já é taxado como tem esse estereótipo de que a gente não anda muito Sim. bem do juízo. Mas na verdade não é isso, né? A gente sabe que nós somos os preocupados com essas questões mentais enquanto as pessoas passam a mão em uma situação e em uma realidade que é muito preocupante mesmo, né? Muita ansiedade, muita depressão. Então, assim, que bom que nós somos estudantes de psicologia dentro desse contexto, porque eu até estava pensando esses dias: o que seria de mim? se eu não tivesse estudando psicologia, né? Como é que eu ia Sim. conseguir me virar nessa demanda toda? Eu acho que eu não... Talvez inclusive, eu não conseguisse, né?
0: Inclusive, a gente... Sim. É um ponto a se levantar que nós somos privilegiados, né? Por, ter, por estar fazendo isso aqui via Skype, por estar gravando isso, por estar estudando psicologia. Hoje a gente sabe que muito provavelmente... É, a gente somos uma bela pequena parcela da, de jovens estudando psicologia é, em, em ensino superior. Né? Então, é, é uma das coisas que, que, que faz a gente faz, fazer isso, que é informar, seja discutir, para gerar mesmo discussão sobre feminismo, sobre mulher, maternidade inclusive o que você falou sobre seguidor e tá dentro da dessas coisas de rede social de lives que explodiu aí inclusive eu fazendo GTV eu nunca imaginei isso né é... <risos> é, mas é a saudade é a quarentena que faz a gente fazer isso e inclusive é... Tayonara, é, 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 é GTV esse que eu estou fazendo. Quero fazer mais vezes para trazer, inclusive, pessoas como a Micaela, como vocês viram, o porquê eu trouxe ela, que ela fala muito eloquente e é, faz muita demanda para a gente discutir. É Tayonara, se estiver assistindo, é <risos> maravilhosa. Tayonara, já se estiver assistindo, é convidada eu quero fazer uma, uma que a gente consiga conversar só com pessoas negras, que a gente consiga conversar só com pessoas é, que, que se enquadram e gostam de estudar feminismo. Enfim, é, é muito importante isso e quero deixar claro que a gente sim é privilegiado e também que deixar claro aqui que todos concordamos que a série Freud da Netflix é horrivelmente de ruim. Sim. <risos> deixar isso logo claro, né? E Salve Proje,
3: por favor.
0: Salve Proje, <risos> conquistas de mais. Ah, isso. Essa da. E, acho que de... é uma coisa que
2: você falou, que tipo a quarentena faz isso e tal. Você nunca se imaginou pegando e fazendo, na né, EGTV, Mas acho que é tempo realmente transformações, né? Tanto da psicologia quanto pessoal quanto da gente botar certos valores em xeque de, de ser críticos, né, que essa que é a principal função da, da nossa futura profissão de ser críticos, pega coisas do cotidiano, do cotidiano que quase ninguém olha e a gente vai, tá, mas por quê? O que é isso? Bora problematizar, né? E já que eu estou falando, falar um pouco em relação a como está sendo para mim e aí como foi, né? Porque eu já passei por diversas Faz aí nesse tempo de, de quarentena, uh, no começo eu fui uma das pessoas que desacreditou que chegaria a tanto tempo. Sim, eu desacreditei, real que chegaria nesse nível que tá hoje. Mas assim, é com o tempo, vivendo que realmente era sério, muito sério. Aliás, pessoas, parte de mim ficou doente, assim como meus pais, adoeceram ao mesmo tempo. Meu irmão ficou doente. Eu fui a única pessoa que eu fiquei tranquila. E nesse momento é aquele que, é o momento que a gente fica em estado de alerta, tipo, tá, tá acontecendo perto de mim, é aí que você realmente vai cair a ficha, infelizmente. Ah, em relação a tudo isso, eu tenho problemas de ansiedade, né, então foi bem muito complicado. Foi
0: muito falar isso, contexto de estudante de, de estudante de psicologia, é muito massa você trazer isso.
2: É, porque o pessoal tem uma, assim, uma certa visão, questão de psicologia, uma, uma visão imaculada da gente, né? De enaltecer, como não tem problemas, que é totalmente errônea, sim, que é mito total. E eu sou uma pessoa que, tipo, tem problemas de ansiedade. Uh, tipo, teve momentos que eu tive crise de choro, sabe? Que eu fiquei afastada, não estava assistindo aula. E, tipo, assim, esse tempo que eu fiquei é, fora, sem assim, assistir aula. Tipo, de não, me de não me cobrar, porque eu tinha uma coisa de, tipo, produtividade acima de tudo. Que, depois tipo, não façam isso, por favor. Bota em sua saúde mental, faz parte do seu futuro, faz parte da profissão. Inclusive, Sim. caso você queira ter a profissão futuramente, uh, faz parte do seu desenvolvimento. Uh, que foi horrível. Aí eu tive, não, preciso parar. Parei, respirei, comecei a fazer outras coisas, foquei em outras coisas. Até que eu comecei a fazer o curso em relação... A, a Camica também está fazendo, né? Em relação à atenção psicossocial no tempo de Covid. E eu vi que as reações que eu estava tendo eram completamente normal diante disso tudo que estava acontecendo. Que, inclusive, a gente está falando sobre isso na Trips. Por favor, vamos lá ver. e uh, <risos> uh, Eu vi que aquilo era completamente normal. Eu fiz, tá, é normal, está acontecendo. E o que é que eu vou fazer? Não dá para continuar desse jeito. Uh, procurei algumas estratégias, fui procurar fazer atividade física, que é uma coisa que me acalma, que me deixa bem. E, e voltei aos pouquinhos, quando eu vi que eu realmente não estava saturada, saía. Muita coisa me deixou bastante crítica em relação a um, uma reunião que eu participei. Que eu vi que algumas faculdades estavam dando total supor, suporte aos alunos em relação... A atenção em saúde mental realmente de fazer reunião reuniões via Skype para fazer uma roda de conversa, para saber como eles estavam. Porque eles falam, inclusive um relato de uma menina que estava nessa reunião, que a diretora dela falou, vocês vão ser profissionais da saúde mental, em, em saúde mental. Então, nada mais justo do que a saúde de vocês estar em primeiro lugar é, na minha posição enquanto coordenadora. E foi uma coisa que eu sinto senti falta pra caramba. Inclusive, foi totalmente contrário de tudo isso que aconteceu com a gente, né? Foi assim, me deixou muito triste, me deixou assim, com muita raiva. Em, tipo, em, momento, em alguns momentos até mesmo sem palavra, porque foi de uma Sim. rigidez, foi de uma frieza que, tipo, foi bem chato, sabe? Não... Não, não sei se eu posso dizer que eu não esperava, porque, né? Mas, enfim.
0: Enfim. É, é, é.
2: Assim como deixou bastante crítica em relação à evolução. Tipo, botou em xeque várias coisas, e aí como é, quando terminar, tipo, ah, já vou para o sétimo período, como é que vai ser quando terminar a faculdade. E também botou também em questão de quem são as pessoas que estão tá se formando comigo quem são as outras pessoas que têm em outras faculdades que estão se formando, quais são os movimentos que a gente está fazendo, porque também tenho visto muitas pessoas em conversado e já ouvi de certas pessoas que simplesmente estavam na faculdade porque já estava em um certo período avançado e, ah, se eu agora, dinheiro jogado fora, vou terminar. Tipo, que profissional né, vai ser essa pessoa quando terminar, quando chegar a exercer a profissão? A demanda que ela vai... Como ela vai dar conta dessa da demanda, por exemplo, de depressão, suicídio...
0: Cadê Ahm... um de ética que a gente estuda Exatamente. tanto,
2: Exatamente. Né? Aí, muita... Me deixou, assim, bem crítica. E veio muito... É, a valorização da vida, né? De tudo que a gente valorizava, coisas simples. Que, é, em uma palestra, é, um palestrante perguntou e se a gente tiver só três minutos agora de vida? E aí, o que é que você fez? Qual foi o legado que na falou? Qual foi o legado que você deixou? O que você fez até agora? E se faltasse apenas só três minutos, o que foi que você fez? E assim foi um momento assim bastante reflexão, fui em busca de bastante conhecimento. assim, posso dizer que eu, nesse tempo, estou me tornando uma pessoa muito crítica e muita coisa que está acontecendo, inclusive comigo mesmo
0: sim é muito interessante você trazer isso de das falas. inclusive lembrou um, acho que a padrinha de vocês né que é a, a professora que eu não vou nomear mas vocês sabem é em uma em uma em uma aula dela ela falou gente vocês já já pensaram já refletiram sobre a profissão do psicólogo que a gente trabalha para um dia não poder trabalhar mais que é justamente é, é, o sofrimento psíquico do outro a gente vai fazer trabalhar estudar para prestar um serviço a ele para que ele não sofra mais com esse sofrimento físico transtorno psíquico então isso é, é, é de é completamente existencialista né é, a Beca falou também da, da das falas é, lembrou de outra nossa professora também inclusive se ela tiver assistindo ela é, tá lá em, do, em Porto em Barcelona, né? Então <risos> que ela falou para mim, inclusive para mim, ela falou, não, isso foi na reunião de, de, do nosso estágio que ela falou que, olha, para ser psicólogo você não precisa deixar o do seu jeito de ser, você não precisa mudar esse jeito. Aí vai de encontro de, de outra parcela que que é de alguns psicólogos que, que não fazem valer o Código de Ética, que é justamente o lugar que ele ocupa na sociedade e que a sociedade, por se leiga, coloca ele nesse nesse lugar. É o lugar que Foucault já falava, né, de instituição de controle. Então, o que é que a gente está tá faz, tá fazendo para não ser essa instituição de controle enquanto futuro profissionais Quem são as pessoas que estão se formando com a gente e quais os cursos que elas estão se, seguindo? Então, é, é completamente existencial e, e, e eu quero falar mais. tá? É, quero falar mais, inclusive, quero lembrar, eles não falam isso, mas Gabriel e, e Rebeca, eles já participaram de pesquisa, inclusive, para validar testes psicológicos em Maceió. Eles não gostam de falar isso, ou gostam, mas esquecem. E eu sempre lembro. Inclusive, o Gabriel é tímido e a gente quando trabalhou junto na de Básica de Saúde aqui do Rio, é a gente... Eu lembrei isso, inclusive, na, na, dentro da reunião psicoterapêutica, ele teve que falar Como disso. É. Então, que as pessoas que estão se formando, inclusive comigo, já tem um caminho. Micaela, nossa, passou aí por mais de 200 de Ela só está esperando pegar o diploma, meu amigo. Você não
2: tem noção. Exato.
0: É a própria dona do RH já uhum. todo mundo Tá aqui para deixar claro já já tem um, um, uma bagagem de experiência né eu inclusive trabalhei com adolescentes e idosos Gabriel também é, Gabriel e, e Rebeca tá com um projeto novo que eu quero falar mais à frente que é o tríplice comportamental sigam no Instagram se vocês estiverem assistindo que eu quero falar bastante legal que é uma forma de falar da TCC é tentar simplificar algo que é, ci que é ciência e, e não é fácil, né? É, é, é simplificar é. algo que
2: às vezes as pessoas robotizam, né? Tipo, isso é Exato. isso e nisso deu nisso. Não é tão assim. E tem como fazer de uma forma diferente, tipo, de forma menos técnica, vamos dizer Exato.
0: assim. Exato. É, 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 Mica falou também das, da, da atual pandemia, que depois do decreto, né, depois já do ato. Que regularizou a, a, a suspensão dos contratos, é, a gente está aí nessa luta, quem é <risos> Rebeca já, já sabe Inclusive, eu né?
2: Eu esqueci é... de falar que eu sou estagiária da educação especial né? daqui
0: da Exato. prefeitura. Exato, e a gente e... é contrato Exatamente. Município, que está nessa e tá luta aí. Enfim, é,
2: não burro.
0: vamos entrar tanto nela, né? mas enfim.
2: <risos> mas você falando isso, é... Uma coisa que eu lembrei, que você falou, que você falou na relação, na relação de privilégio, e realmente é uma coisa que me deixou sim muito pensativa, foi os alunos com quem eu fico em sala de aula. São da rede pública e são em situações assim, extremamente precárias. O aluno que eu acompanho, eu não sei nem se ele está tendo o que comer em casa. Entende? Eu não sei. Tem crianças ali que a refeição era o que o colégio dava. Quando eu fui entregar a cesta básica, uma mulher chegou para mim, tipo com dois filhos pequenos pedindo a cesta básica. Infelizmente, a gente não tinha como dar, porque era contada. E, no momento, a gente não teve como ajudar. E ela saiu lá dar os prantos, chorando. Então, assim, imagina como é que estão tá esses alunos. Como é que vai ser depois, quando a gente voltar? Foi, sim, coisa que me deixou bem pensativa também. Somos é muito privilegiados. É...
0: Exato. A gente é muito privilegiado. isso é ser aluno de psicologia, né? Graduando em psicologia. Vale lembrar que a gente todos somos de do bacharelado na licenciatura e a gente vai caminhar muito ainda por, já caminhou e vai caminhar por muitos espaços que a psicologia dá essa oportunidade da gente passar é, e, e é muito difícil a gente ver é, tem, a gente tem que enquanto privilegiados dar a voz e falar sobre coisas que quem não é não tem como falar é, é dar, dar a voz a esse pessoal, entende?
3: É o Eduardo, eu acho que é muito isso mesmo, essa questão da, da responsabilidade da ética é, por esse papel de privilégio que a gente assume. Muitas pessoas, elas reproduzem uma informação que elas acham que é verídica porque elas não têm conhecimento. Então, dentro do nosso espaço, ainda que seja mínimo... É muito importante que a gente coloque essas informações de maneira muito mais consolidada para que as pessoas realmente entendam, né? Poxa, eu não, tinha, eu não tinha nem ideia de que era dessa forma, mas aí você começou a levantar questões. Às vezes até no Instagram mesmo, o pessoal que a gente tem... Nós não temos ideia das pessoas que têm acesso. né? E às vezes você coloca alguma coisa lá para interagir e as pessoas não interagem. Mas isso não quer dizer que a sua atividade ali naquele contexto não está trazendo um efeito. E traz um efeito, né? Eu tenho muito essa questão de, de assumir um papel com responsabilidade, porque eu sei que tem crianças que me acompanham, tem pessoas mais velhas que veem aquilo ali, é jovens que também não têm acesso à informação da forma como deveria. E aí nós temos acesso a essas informações. E o que é que a gente vai fazer com isso, né? A gente vai reproduzir o que o. A nossa sociedade já faz ou a gente vai fazer diferente? Eu acho que a mudança ela começa daí, né? A partir desses pequenos espaços e dessas atitudes com responsabilidade de realmente mostrar o que está acontecendo, né? E colocar a verdade à tona. Ainda que doa, ainda que as pessoas achem que é o tal mimimi, que eu falo muito de mimimi, mas é, eu... Achei muito interessante um, um post que eu até co compartilhei agora à noite, falando... Uma criança perguntava para a mãe, mãe, o que é mimimi? E aí a mãe respondia, é a dor que dói no outro e não dói na gente, hum. né? Porque é um discurso da minoria. E aí, tipo, eu sou uma pessoa que tem um discurso feminista, mas eu não enfrentei, enfrentei diretamente, né? Algumas situações tão complicadas assim, mas pequenas situações que me incomodam e aí a gente vai reproduzir esse discurso machista ou a gente vai problematizar aquilo e mostrar para as pessoas que não é desse jeito porque incomoda por que, é que a mulher não pode sair na rua à noite, por que, é que a mulher não pode sair com a roupa que ela quer, por que, é que existe um estereótipo de que a mãe que tem filho tem que se comportar de determinada forma, eu acho que vai muito, é, muito além do que a gente imagina mesmo, são questões muito intrínsecas também e que é, é necessário necessário que a gente traga a discussão e coloque à tona mesmo porque as pessoas precisam entrar nesse nível de transformação não que seja para colonizar o outro mas a partir do momento que a gente é solicitado a dar uma opinião sobre alguma coisa a gente tem que saber que isso vai surtir um efeito né e qual é o efeito que a gente quer que, que aconteça? Né? Eu acho que vai muito disso. Então, é, é esse do, o legado que eu falo, né? Porque, às vezes, eu, eu vejo, tipo, primas minhas ou crianças falando Ah, oh, vi você no Instagram, falando não sei o quê. Ah, eu vi você fazendo uma dancinha de TikTok no Instagram. Então, assim, né? O que é que a gente está fazendo? O que é que as peço... E as pessoas se espelham, por mais
2: que a gente ache que não. Mas as pessoas as olham. Nem percebe, né? não sabe nem quem Isso. é, não sabe nem. Tipo assim, a gente, quando estudante, a gente tá na vitrine. As pessoas nos observam. A gente já tem uma Exatamente. certa responsabilidade, mesmo enquanto estudantes. Que foi uma coisa que eu falei pra Eduardo. Aliás, falei na sala que o estágio que vocês fizeram eu não fiz porque eu não sabia se daria conta, se eu seria capaz. E hoje eu tipo, nesse tempo eu perguntei por que eu não seria capaz. Tipo, oi, como assim? Tipo eu tenho responsabilidade Exato. enquanto enquanto estudante, tipo eu estudo, vou atrás do conhecimento e nem eu, não, eu também eu não preciso saber de tudo, eu não preciso ser especialista em tudo, né?
0: Sim. E não, e, não, não
2: A gente enquanto estudante gente não precisa ser psicólogos apenas quando termina a faculdade, né? A gente tá fazendo nosso papel, né? Ao longo da caminhada exato.
3: E, e, permeia, e permeia, muito esse campo do, do, do que se forma por se formar, né? Eu acho muita responsabilidade, gente, de você ter um, uma formação e aí cuidar da vida de alguém, sendo que você não, não tem uma identificação com aquilo ou trata de qualquer forma, eu acho que tudo que é tratado de qualquer jeito, infelizmente não dá certo. Se a gente não gasta a nossa energia e não coloca o nosso melhor naquilo, não bota potencial, não vai funcionar, né? Então assim, qual é o sentido da gente ter uma formação? e não é, colocar para frente, né? e não movimentar essas informações. É, é um rio parado, é uma água que não corre. Então, é muito complicado, muito delicado. E, às vezes, de uma certa forma, a gente vai enfrentar né? alguns problemas é, de, em virtude dessas questões todas. Porque o psicólogo ele tem que ser ético, ele tem que ser responsável, ele tem que é, cuidar daquela vida como se fosse dele ou de alguém que ele ama muito, mas nem sempre é assim. Né? infelizmente e aí a gente começa a fazer né a, a levantar essas questões sim, trazer à tona porque é muito importante então é isso que o Eduardo tá falando de não se formar simplesmente para ter um diploma né será que você se identifica com isso você gosta dessas questões dessas demandas então ótimo ok vai explorar porque é um mundo a ser explorado né às vezes eu tenho a sensação de que eu vou morrer e eu não vou conseguir fazer ler todos os livros que eu gostaria nem tentar... <risos> E faz parte, porque é muita informação, a gente não tem acesso a tudo, a gente sabe uma coisa tão pequena, né? E às vezes a gente acha que é tanta coisa, mas não é, é são muitas questões, muita complexidade. A psicologia, ela traz N abordagens, né? Que foi uma coisa que me trouxe surpresa, porque eu achei que eu entrando no curso, eu ia ter resposta para tudo. Tipo assim, cara, tu tá doente? Então, é isso que tu tem, né? Vamos resolver agora esse problema, mas não é assim, né? <risos> eu achei que, que eu ia encontrar respostas, né? Até para cunho pessoal meu mesmo. Assim, eu entrei num, numa crise existencial, como se fala, né? E aí, nessa descoberta toda, eu achei que na psicologia eu ia encontrar a resposta para todas as minhas questões. E aí, não, eu só encontrei mais questões ainda que não foram respondidas, né? Mas ah, faz parte, né? E a gente Talvez se constitui bem. nisso. Pois é.
0: Exato. É, e, e a Beca falou também para a gente saber tudo, né? A gente, enquanto estudante de bacharel é, e, e, e fazer valer é, o, código, o nosso código de ética do psicólogo, é, a, a gente está no bacharelado. Então, e é psicologia: é, laudo, é, documentos escritos, pesquisa e, e publicação isso vai fazer parte já faz parte da nossa, da nossa graduação e, e tudo estudante de psicologia é ler resenha assiste alguma coisa resenha resenha crítica resenha analítica critica não é né?
3: critica vamos é, comentar critico, sobre
0: tudo a gente começa a criticar tudo inclusive os professores porém não vou entrar nesse assunto e Biel queria saber mais de tudo como é que como é que está sendo para para graduação de psicologia
1: então, graduação de psicologia, o que falar, né? É responsabilidade desde o início, né? Não tem como fugir, porque assim que a gente entra na faculdade de psicologia, que tanto familiares, amigos e as pessoas em volta, sabe? tá fazendo psicologia já, já gera uma imagem de você. E é bem complicado você atender as expectativas que cada um tem, né? Mas, para mim, tem sido bastante interessante apesar de, durante essa pandemia, acabar entrando em crise existencial e passar por algumas coisas de repensar a minha graduação, de repensar o que eu quero e que tipo de profissional eu vou me tornar, e que estou me tornando, apesar dos diversos locais em que já passei, é, das experiências em que já presenciei, mas é bastante complicado, né? principalmente agora, durante essa época de pandemia, em que, como a Rebeca disse, né? nós não tivemos apoio nenhum, nenhum mesmo, é, partindo da nossa instituição, e a gente viu, como ela mesmo falou também, é, várias outras instituições onde eles deram essa atenção para os alunos que realmente precisavam, porque... É, a Rebeca mesmo falou, ela teve momentos de choro, em que ela chegou no grupo e comentou. É, eu também tive meus momentos de dificuldade, tenho momentos de dificuldade. E enquanto estudantes, de certa forma, a gente tem que dar segurança ao outro. É interessante porque não, não só fora, mas até mesmo na nossa família, né? É, em questão de pandemia, todo mundo se desespera, não, ninguém sabe o que fazer. E é aquilo que você tem que parar, pensar e analisar, porque tem que ajudar cada um. Porque, se a gente pensar bem o contexto agora, muita gente perdeu emprego. É, teve muita gente que necessitava desse emprego, que só tinha aquela fonte de renda e que só tinha uma pessoa em casa que gerava essa renda e é, não forma foi tirado isso dela por conta dessa pandemia, né? E falando aqui em casa, é, de certa forma foi isso. Atualmente, só quem está trabalhando mesmo é meu irmão e a minha mãe. E, assim, tem sido um, bastante difícil, né? Poder lidar com tudo, porque é estresse, é ansiedade, é o um medo, porque o meu irmão trabalha em restaurante. Ele tem todos os outros fatores. E, por conta dessa situação toda, eu comecei a repensar. É, eu quero ser um profissional é, que trabalhe em questão de pesquisa. Eu quero ir para a área da pesquisa, eu amo pesquisa, então é isso. Minha graduação está sendo para isso. É isso. Muito
0: bom.
1: E... É, exatamente.
0: É, eu já, você falou lá de, de, de repensar, vocês todos estão falando de repensar Então trazendo muito o conceito de crise existencial. Eu sou muito preços suspeito para falar disso, porque eu amo crise existencial, eu provoco... É, Tayonara inclusive, eu fui dar a <risos> ideia para ela, e ela é uma das primeiras a falar, calma, me explica, que suas ideias me dão medo demais, porque eu, eu sou, a minha linha de estudo, meus, est me, meus escritos, meus estudos, meus livros, eles vão acompanhar isso, minha formação também. É, 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 qual é qual é a essência da gente enquanto estudante de psicologia em futuro psicólogo o que, que a gente quer com isso é, a gente gera a gente inclusive gerou essa discussão em uma supervisão nossa né o que a gente o mundo inteiro sempre tem alguma coisa que a gente faz né o mundo sempre tem alguma coisa de nós sempre vai ter alguma coisa que a gente acredita que é do outro mas na verdade se a gente for para análise que a gente, inclusive, enquanto estudante psicologia, tem que fazer análise, a gente vai repensar isso e vai ver que tem algo, algum ponto que a gente quer para si mesmo. Então, como é que a gente acho vai desconstruir caminho, isso? fazer né?
2: que a gente decide seguir, por exemplo, violência contra a mulher, né?
0: Exato. É que segue
2: esse caminho acho que fala muito da gente.
0: Exato. Como é que a gente vai fazer essa epoche fazer essa redução feminológica falando mais na minha linha de estudo? Como é que a gente vai... Então, é muito, é muito árduo, mas também prazeroso. E, e o que rege a, a psicologia é a empatia, né? É, e eu queria, justamente, saber de vocês, se a gente discutiu muita coisa já, eu queria saber é, sobre Uau, pandemia... É exato, sobre pandemia e, e sobre a nossa graduação, o futuro da nossa profissão, como é que vocês estão vendo é, a, até pouco o que era até pouco tempo estranho e a gente vê hoje como normal na pandemia e que já estava escalando e que vai ser o nosso futuro, que é a psicoterapia online? É, procurando alguns é, arquivo, é, artigos... 2016, 2000, 2004, é, se eu não me engano, ainda não era regulamentada e também não era bem vista até para o próprio profissional de psicoterapia. E a gente vê que já havia antes, em 2016, saiu um, um artigo que já era promissor, já era o, nosso futuro, o futuro da nossa profissão, aí veio a pandemia, veio o novo coronavírus e isso é o que, que vai ser daqui para frente. Inclusive, como é que vocês estão vendo essa, né? essa virada, como é que vocês estão vendo? É
2: revolucionário, que nem uma professora nossa falou, uma coisa que, vamos dizer assim, que era para acontecer daqui a 30, 10 anos, que estavam andando a passo de tartarugas, tipo, foi assim. E tem, e tenho certeza que muitos psicólogos agora, que até mesmo eles próprios tinham preconceito de fazer em relação a essas limitações, em relação ao atendimento online, tenho certeza que, que muitos ainda vão continuar porque ele traz uma questão de, da globalização, realmente. Por exemplo, a Bia, que está sendo atendida por uma pessoa que é do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente vê muita questão da globalização. E isso que aconteceu é... tipo, mostra a relevância de sempre a gente ter a implementação de serviços de estratégicos para, para essa atenção, da, da atenção psicossocial, que já era para a gente ter, ter uma estratégia, etc. E... Uma das vantagens do atendimento remoto, né, é a distância que tipo tá cumprindo tudo direitinho e que nessas situações a questão de informar para as pessoas o que aquilo que é esperado, aquilo que não é. Mas uma coisa que a gente também tem que ficar atentos é a questão do atendimento voluntário, que eu já vi, né, já passei por isso e teve pessoas que relataram que simplesmente teve a conversa e parou, o pessoal nunca mais falou, o psicólogo sumiu, sabe? Tem coisas que a gente precisa falar sobre, mas assim, achei muito revolucionário. Acho que a questão também de muitos psicólogos estarem fazendo a questão do atendimento voluntário, se pontificando é uma questão até mesmo de network, tipo, quem sabe a pessoa que está ali com você online não vai se tornar seu cliente futuramente. Acho que está muito Sim. também nesse, nesse tempo, estou tá? achando bacana.
1: Exato. E também, em tempos de pandemia, é necessário que a gente se adapte, né? Porque como nós não podemos estar em consultórios, atendendo consultórios, o atendimento online se faz numa necessidade extrema. Porque é, estamos vivendo quarentena e o nível de estresse, de ansiedade que as pessoas estão passando atualmente é absurdo. E é necessário que tenha um psicólogo que ele possa estar ali dando um auxílio, porque não tem condições. Eu não sei ainda, não dei uma olhada, mas eu queria saber muito como é que andam as taxas de suicídio durante essa pandemia. Eu queria muito ver essa questão, porque é uma coisa que me inquieta muito.
2: Os números e... eu não tenho, mas sei que tem aumentado.
1: Exato. E a gente vê a importância dessa adaptação do psicólogo atender é, online, né? E, de certa forma, a gente tem que dar uma olhadinha também para a questão ética. É, como é que ele está atendendo esse cliente, esse paciente? O que está sendo feito? É, é preciso pensar de, de todas as pers das perspectivas possíveis, porque, como a gente já falou aqui, é, estamos cuidando da vida de uma pessoa. E relatos, de, como a Rebeca Linson. E o psicólogo atender uma sessão e sumir. E, e a continuidade daquele, daquela psicoterapia, para onde vai? Como é que fica a pessoa que está em sofrimento? A gente tem que levantar muitas questões.
3: É, no meu ponto de vista, eu acho que, assim como tudo na vida, a gente tem que saber utilizar, né, as situações e as circunstâncias de maneira inteligente. É, durante muito tempo, as pessoas criticavam o uso do celular, por exemplo, ah, o uso da tecnologia só atrapalha. E aí a gente vê que as pessoas hoje vivem em função da tecnologia, né, o mundo é isso. Né? não tem como a gente mudar isso é, existem uma série de questões que vêm né, decorrente da, da globalização como o excesso mas em outras coisas a gente excede também né? eu, eu acho que é muito mais a educação da pessoa de ter equilíbrio no uso das coisas, de tudo mas a terapia online ela é eu acredito, né, é uma, uma maneira muito assertiva de tentar atender uma demanda que está sendo nova para todo mundo e extremamente necessária. Existem os pormenores, existem é, as dificuldades, né não vai ser 100% perfeito, assim como uma terapia online não é 100% perfeita, mas também tem as suas dificuldades. E a presencial, no caso, tem as suas dificuldades, a terapia online também tem as suas dificuldades. Então, é necessário, né? É, a gente precisava fazer alguma coisa, né? O, a terapia, ela é fundamental para que a gente evolua, se desenvolva. Inclusive, eu estava falando, meu Deus, eu preciso falar, eu tenho que procurar um canalista <risos> online... Porque eu tenho que falar, eu estou precisando falar, conversar das minhas questões, né? Como eu não posso me dirigir a um psicólogo presencial, eu tenho que procurar o, a terapia online. Então, assim, já foi uma tentativa minha também, né? Porque às vezes a gente fica falando das outras pessoas, é, tentando ajudar todo mundo, mas às vezes você não fala sobre você e não se olha né, para ver, nossa, como é que eu estou fazendo, como é que eu estou agindo, eu estou sentindo o quê, será que eu estou precisando de ajuda, como é que vai ser isso, como é que eu vou resolver essa demanda minha, porque é, a cada dia que passa a gente tem uma demanda diferente, surgem novas coisas. Mas eu acho que é isso, né? A terapia online, ela vem para ficar, sim. Até porque existem pessoas que não têm condições de estar se deslocando porque tem a questão do tempo. Eu tiro isso por mim porque eu não tenho tempo, assim, para ficar me deslocando para ir para uma terapia. Então, se a se online realmente surtir efeito dentro da minha demanda, vai ser um, uma, uma adaptação que eu vou aderir, né? E, e, e espero que dê certo, porque se, se der certo, vai ser ótimo, né? Porque a gente vai conseguir é, abarcar uma quantidade de pessoas que a gente não conseguia. E, ao mesmo tempo, as pessoas, é, os psicólogos e os futuros psicólogos, eles conseguem também apresentar o seu trabalho profissional, né? A gente aqui está fazendo uma terapia, porque estamos conversando sobre várias questões que nem todo Sim. mundo entende. Às vezes, a nossa família, a gente vai conversar, as pessoas falam, nossa, mas que viagem, né? E aí, quando as pessoas entendem a sua língua, fica muito mais fácil, porque você percebe que você não está tão louquinha assim, né? Tem pessoas que estão tá entendendo o que você está querendo dizer. Você ainda
2: está sã. sã. E você aí, sã.
3: tem sido uma terapia, nesse né, momento aqui que a gente está fazendo, porque a gente está conversando coisas que ficam guardadas. E é, a terapia online... Com certeza, nesse formato aqui, vai ser ótimo. Espero muito que as pessoas, os profissionais tenham consciências, porque existem situações, como o Gabriel apresentou, que, nossa, né, como é antiético, como, uma, como é que pode né, um profissional de psicologia fazer isso? É, no curso que a gente está fazendo, apareceu uma demanda, por exemplo, assim, do psicólogo atender dentro do carro. E são coisas que não podem, né? É pequenos detalhes que fazem a diferença. E é muito falado para que não se cometam esses determinados erros e, às vezes, as pessoas não se atentam. Mas eu acredito que, com muito trabalho e persistência e a né, tentativa de melhorias, a gente vai conseguir, sim, né? atingir um... Um determinado momento em que vai estar tá legal. vai estar tá 100%, mas vai estar tá legal. E as pessoas vão ficar à vontade para escolher. Se vai querer presenciar online. Existe a questão da distância, que já é outra questão que a gente pode conversar sobre, né? Uhum. Mas é... é o mundo, gente. Eu acho que a tecnologia está aí. Ela, de uma certa forma, acaba tragando né, os seres humanos. Então, a gente tem que tentar se adaptar e sobreviver para que a gente não adoeça também, né?
2: Concordo, Exato. Mika. E a gente volta, assim, para a questão. Que profissionais são esses que estão se formando, que estão fazendo essas coisas, entende? E volta também a questão de, infelizmente, não é todo mundo que está tendo acesso. Uhum. Infelizmente, porque eu estava dando aula, tipo, remota, gravando um vídeo mandando aula, é, eu não faço a mínima ideia se o menino viu ou não o vídeo. Eu não sei se ele tem um celular adequado ou não para ver o vídeo, se consegue, se tem o WhatsApp ou não. Então, assim, também tem várias coisas em relação a isso. É, acho super bacana, assim, Logicamente, que online tem certos detalhes que você não tem como observar em relação ao comportamento da pessoa, como é que ela chega, etc. Tem algumas limitações, sim. Mas creio que funciona, assim como alguns profissionais já relatou para a gente. E assim, veio assim para transformar. Coisa que poderia acontecer daqui a 10 anos, está acontecendo, e creio que vai continuar, não só na psicologia, como em várias outros setores, assim, que tiveram que se reinventar, né? É,
0: Exato. É, a, 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 a gente, a psicoterapia já, online já era algo que vinha. Agora, elas, a pandemia, o coronavírus, só acelerou isso, né, no caso. Inclusive, falando de outras áreas, tem a galera da engenharia que já estava com a impressora 3G, por exemplo. Já era algo que estava sendo usado e agora na pandemia, inclusive na pandemia, está sendo utilizada para fazer protetores de rosto, né? Aquele de acrílico. É, e, inclusive, queria falar da, da, da crescente número de suicídios, inclusive na pandemia, que... Teve, agora trazendo mais para o nosso contexto municipal, teve dois casos que a gente já viu que pulou da ponte famosa aqui em Maceió, né? E alguns projetos não são é, solucionados assim fácil. Tem alguns projetos que querem colocar grade ali, só que a grade em si não vai resolver. Aí a gente parte para outro ponto que é a sociedade e a sociedade em políticas públicas e fazer pesquisa para isso. Então a parte da pesquisa e Biel e Rebeca eles são bem a fim, né? E, e bebê de mim já tá já acordou procurando mamãe. Né? Você isso, querendo ou <risos> não. Foi. Exato. É, Biel quer falar alguma coisa? A gente está com já minutos aqui. Tem muita coisa que eu queria discutir. Mas
2: Acho a gente que você
0: pode tem que em quatro isso aqui exato <risos> a gente a gente pode marcar outra é, se alguém ficou até aqui você que é de outra área de jornalismo fisioterapeuta eu tenho uma lista de convidados já entre mestres e até graduandos que eu vou trazer para a gente conversar é, sobre política pública sobre saúde mental sobre a saúde dele em si, em graduação, da que ele está fazendo, mas a gente pode se encontrar mais vezes, se vocês quiserem. Inclusive, Não isso dúvida. aqui nasceu de dar, da nossa vontade de conversar e discutir saúde mental, de dar saudade em si de tá estar na sala enquanto aluno de graduação de psicologia, que a gente discute tudo, né? E pensa como
2: ação terapêutica, né, gente? Falar é terapêutico, é isso que a gente está fazendo aqui, tipo assim, sendo demais.
0: Exato. <risos> Só para encerrar, para a Mica ir lá cuidar do bebê dela, queria que vocês falassem por último do, do projeto de vocês, Triplice Comportamental, e fazer um fechamento já. Gabriel? É, certo.
1: Então, a Triplice Comportamental foi um projeto em que a Rebeca deu início, de certa forma, é, querendo criar um Instagram, para a gente promover informações e ajudar pessoas que querem adentrar na área da comportamental. Só que, é, conversando com a Rebeca algumas semanas atrás, a gente começou a pensar em muitas coisas, de vários temas, e que pretendemos dar continuidade. Mas, em suma, o projeto foca na psicoeducação, na saúde mental, e lá a gente vai tanto falar sobre a área comportamental, quanto vamos estar divulgando algumas informações e dicas das pessoas que precisam enfrentar algum tipo de sofrimento psíquico, como, por exemplo, já falamos sobre a pandemia, das ações que são esperadas normais, normais não, né? São esperadas para esse momento. E também fornecemos dicas de como enfrentar, né? Estratégias de como passar por isso e futuramente, é já é outro ponto. E é um repete
2: não que... cortou um pouquinho. Oi? A parte de vai? futuramente. É, cortou é, então. um pouquinho, repete.
1: E futuramente nós pensamos em crescer esse projeto de várias formas, é, publicações de artigos, é, vamos interagir Inclusive, lá. Inclusive
2: estamos pensando em fazer um, publicar um artigo, mas, mais para frente.
1: Exatamente. Mais para frente vamos trabalhar, né? E é, quem quiser seguir, tá no Instagram da Trio comportamental É só ir lá, dar uma olhadinha.
2: E lembrando que a gente tá tentando trazer a TCC de uma forma, assim, descontraída. Vamos tentar, porque está no começo, assim, a gente começou agora. Então, assim, de uma forma descontraída e de uma forma menos técnica, que esse foi uma coisa minha, que eu vi que as pessoas vinham de uma forma muito dessa forma muito robótica muito e isso é isso igual aquilo e não é bem dessa forma de que a TCC é fácil que dentro dela não tem filosofia e desmistificar algumas coisas em relação a essa abordagem é. principalmente
1: exatamente e é, como é... só para concluir como a gente sofreu, de certa forma, a influência de uma professora da gente, a gente queria mostrar, de certa Sim. forma, a perspectiva dela, que ela traz a TCC de forma humana, né? Não a forma robotizada, a forma humana de cuidar, porque é outra pessoa que está ali. Então, isso a gente, vocês vão ver lá.
0: É...